1: Bonjour, c'est Jules Lavie pour Code Source, le podcast d'actualité du Parisien. Cette année, le mouvement des gilets jaunes a posé la question du maintien de l'ordre et des moyens utilisés pour contenir les manifestants. Une arme notamment est mise en cause, le LBD pour lanceur de balles de défense, d'après des décomptes de journalistes et de parlementaires depuis le début de la crise en novembre 2018. 24 personnes ont été éborgnées par des LBD. Claudia Prolongeau a rencontré l'une de ses victimes, Alexandre Frey, blessé le 8 décembre. Il se bat maintenant pour l'interdiction des lanceurs de balles de défense.
0: Alors Je m'appelle Alexandre Frey, je suis un petit picard comme vous le voyez, j'ai 37 ans. J'ai été touché par une balle de LBD40 le 8 décembre, sur les champs élysées j'ai perdu l'usage de mon œil droit.
3: Alexandre, cheveux bruns nylon retenus en arrière, insiste pour qu'on se retrouve dans un café où il a ses habitudes. Surtout depuis qu'il a perdu un œil, et que sa zone de confort s'est réduite à Breteuil-sur-Noix et les quelques villages alentours. Avant, il partageait son temps entre Paris, où il exerçait son métier de décorateur de plateau, et cette petite commune de Loise, autour de laquelle vivent sa famille et ses amis. Il faisait le trajet en voiture plusieurs fois par semaine. Intermittent, il était aussi comme beaucoup d'entre eux précaires, et quand le mouvement des Gilets jaunes a émergé en octobre, il s'y est tout de suite identifié et a fait partie des premiers manifestants.
0: Et Je pense que voilà, de manifester euh, quand on sent que ça va pas, qu'on euh, ne boucle pas les fins du mois, personnellement, ouais, je bouge, j'ai bougé, je suis un militant. ouais.
3: Vous y alliez euh, tous les samedis à Paris
0: j'ai fait les premiers actes jusqu'à temps que ben, je tombe sur les champs Élysées euh, à l'acte 4. Quoi. Après, ce bon, ben, c'est pas évident pour se relever, retourner dans les manifs. Et puis, euh... Non, je pense que là, voilà ils m'ont séché. Euh...
3: Est-ce que vous pouvez nous raconter tout ce qui s'est passé ce jour-là, ce 8 décembre
0: J'étais à Paris toute la semaine. Moi, je bosse, je suis intermittent. J'ai dit à mes amis, ben, si vous voulez, on, on va aux manifs demain. Mais, mais j'étais loin d'imaginer que ça allait être la guerre. Hein. Après dès qu'on a passé euh, la Seine, dès qu'on est arrivé dans le 8 euh... ah, c'était chaud, c'était pas une manif comme d'habitude donc euh...
3: Pourquoi qu'est-ce qui faisait que c'était pas une manif comme d'habitude
0: Il était 10h, c'était déjà en train de péter quoi. Donc euh, d'habitude c'est ce qui se passe vers 15-16h donc hein. là c'était déjà chaud. Moi je vous dis à midi, il faisait nuit dans Paris. Donc euh, c'était la guerre. Hein. J'ai jamais vu ça de ma vie. Hein. Et euh, je me suis même dit à un moment ça pue pour nous quoi. Il y avait des voitures qui brûlaient, il y avait euh... non, c'était le chaos. Ouais. Ça commençait à les poubelles, les machins, des feux, des mouvements de panique. On était là, on se dit, c'était plus une manifestation, c'était déjà euh, sauver sa vie, quoi. On essayait de partir à droite, à gauche, on savait même pas ce qu'on faisait, en fait. Donc, arrive un moment, euh, quand j'ai dit à mes amis, euh, venez, 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 venez on, sont... on va repartir par là et on va réussir. Moi, à un moment, je voulais sortir de ce truc. Je n'allais pas rester jusqu'à 16h là-dedans ou 17h, jusqu'à la fin des manifs. Je me dis, ouais, il faut qu'on sorte de ce guépier, quoi. Je vois qu'on nous tire dessus et puis bah là d'un coup, euh, bing, euh, je, je vois des bah, comme les, tra les traceurs de snipers. Là. Et je vois tout ça sur moi, des, des trucs rouges, quoi euh, le laser. Donc euh, après j'en prends une dans l'œil. J'ai un ami qui me dit ouais t'as plus d'œil. Et du coup bah, mon pote il m'a pris euh, sous son aile et puis il m'a dit ouais, on... une petite dame a nous ouvert un hall ». À ce moment là ça a fait... Euh, J'entends des bruits, euh, je vois flou, euh. après je revois bien, après j'entends plus les gens, J'essaye de pas tomber dans, en syncope en fait. Parce que moi j'ai balancé mon œil sur les Champs-Elysées en fait. J'avais tout mon œil dans ma main, donc euh, j'ai balancé mon œil. Euh... c'est peut-être le regret que j'ai dans ma vie. Si
3: vous l'aviez gardé, on aurait pu vous le remettre mais Je
0: sais pas non, mais qu'est-ce qu'on fait avec euh, la moitié d'un œil euh... Il a rien à faire dans ma main quoi. J'ai balancé, voilà, il a été balayé sûrement par... Euh... Le lendemain, tu vois, c'est les boules, mais c'est comme ça.
3: Dans le hall de l'immeuble où Alexandre s'est réfugié, il se fait un garrot autour de la tête avec son gilet jaune. Alerté, les pompiers tentent de venir le chercher pour l'emmener directement à la fondation ophtalmologique Rothschild. Mais ils ne peuvent pas accéder à l'immeuble. Ce n'est que vers 16h qu'Alexandre parvient à les rejoindre.
0: Ils ont surtout fait en sorte que je m'endorme pas. Après, bon, bah, dès que je suis arrivé à la Fondation Rothschild, je savais que j'avais été pris en main et qu'ils allaient me mettre euh, des tranquillisants, des anesthésiants, des... la douleur de... ouais, non, j'espère le plus revivre ça. ça c'est affreux. C'est une douleur indescriptible. C'est voilà, c'est même les jours qui suivent, tout. Je me suis sorti d'une belle galère, quoi.
3: Vous avez été opéré combien de temps, vous savez
0: Six heures, avec deux chirurgiens. Ils m'ont fait... Euh, parce qu'en fait, j'ai eu orbite explosée, rétine explosée, j'ai eu paupières explosées, j'ai eu pommette explosée. J'ai eu euh, tout l'orbite euh, qui, qui a été renfoncée dans, dans mon crâne, en fait. On peut dire ça, quoi. Après, j'ai la cavité aussi qui a dû être touchée. Euh, j'ai tout ce qui est... Euh, comment dire euh, bah, Tout ce qui est nasal, pareil, ça a été touché. Euh, ouais, 70 points de suture dans l'œil. De la micro, des micro points, ouais. Chirurgie faciale. Puis ouais, après, euh, tout derrière ce qui suit. Il n'y a pas que réapprendre à tout, à, à marcher, à, à voir, à tout. Le
3: lendemain, les amis d'Alexandre qui l'a sont là. Mais plus personne n'a de batterie pour prévenir sa famille. Sa compagne, qui a vu une photo de lui où il semble blessé circuler sur Twitter, trouve enfin le nom de l'hôpital où il est et vient le voir le lundi. Les chirurgiens déterminent immédiatement qu'Alexandre a reçu dans le visage une balle de LBD.
0: Ils m'ont dit que voilà, on pouvait vivre avec un œil, qu'il fallait du temps et surtout être fort dans, son, dans le mental. Il faut avoir un, un gros mental parce que mettez-vous à, à ma place dix minutes en, juste en fermant un œil, vous allez vous rendre compte que, que c'est très difficile. Il faut un temps d'adaptation pour le cerveau, pour tout. En fait, euh, oui, bah Après, on n'est plus la même personne non plus.
3: Quand votre, quand votre famille est arrivée, comment ils ont réagi
0: Bah, ils ont tous pleuré. Ils sont arrivés avec des amis euh, qui étaient avec moi sur les champs. Et, en fait, moi, je m'étais pas rendu compte. J'ai dit, mais qu'est-ce que vous avez fait? Vous êtes rempli de sang et tout. Puis là, ils me font, mais non, mais c'est ton sang. C'est pas le nôtre, quoi. Ils y sont arrivés. Ils étaient encore habillés de la veille. Ils avaient galéré toute la, toute la nuit, sûrement dans Paris. Tout le monde s'était dispersé, vu que c'était la guerre. On savait même plus qui était qui, hein. Quand ma famille est arrivée, bon, ben, voilà, ils étaient déjà contents que je suis en vie et puis que... Tout de suite, on m'a dit « Ouais, vous avez perdu l'usage de votre œil ». Donc, ben, j'ai pleuré comme tout le monde, mais je me suis remis tout de suite. J'ai dit « Ouais, il faut avancer maintenant, c'est bon ». Je réapprends à marcher le premier jour. Après, je réapprends à, à me laver. Après, je réapprends à manger tranquillement, parce que ma mâchoire, elle est complètement éclatée. J'ai tout éclaté, quoi, en fait. Et après, ben, on sort, on réapprend à regarder le... La lumière, on réapprend tout, tout. À lire, on réapprend à, à écrire. On réapprend. Ouais, euh... Moi je joue au foot, donc euh, ça euh, je peux plus faire. Conduire, ben faire 500 km, 600 km, je sais pas. Ouais. Alors qu'avant, je pouvais descendre sur la côte d'Azur tranquillement.
3: Là vous conduisez que sur des tout petits trajets
0: Ben j'ai vite. Non, j'ai vite, j'ai vite.. 4 heures, euh, heures d'activité pour moi c'est 8 heures. Je suis fatigué, doublement fatigué. Non, c'est vrai, franchement, c'est super fatigant, en fait.
3: En février dernier, le professeur Tinès, neurochirurgien à Besançon, a lancé une pétition.
4: Moi, en tant que neurochirurgien, c'est vrai que ça m'a... Ça m'a vraiment choqué, voire scandalisé, de voir qu'on pouvait aller en manifestation et puis rentrer le soir avec un œil en moins, avec un crâne fracassé, des gens qui étaient dans le coma. Enfin, c'était quand même assez inédit.
3: C'est un niveau de gravité de blessure que vous ne voyez pas du tout d'habitude dans ces contextes-là
4: Ce qui m'a vraiment choqué, c'est de voir qu'on retrouvait en fait des blessures que nous, on rencontre habituellement dans les accidents graves de la route ou des gens qui vont tomber de plusieurs dizaines de mètres parce se sont défenestrés ou des choses comme ça. Et en fait, on s'est rendu compte que eh ben, non, ces gens-là, finalement, ce pas des blessés dans ces conditions-là, c'était des gens qui étaient juste allés manifester dans la rue. quoi. Donc, euh... Et ce qui était choquant aussi, c'est de voir que euh, la plupart des blessures graves, c'était des gens qui n'étaient pas... Euh particulièrement violent quoi Donc, euh, bon, il y avait une incompréhension totale entre la gravité des blessures et puis euh, le comportement euh, qu'avaient pu avoir les gens. quoi Donc, c'est ça aussi qui a été très choquant. La pétition, je l'avais lancée en janvier. Euh, moi, j'ai mené plusieurs actions au fil des, des mois pour essayer de maintenir le, le débat autour de cette question, parce que je pense que c'est un, une problématique qui est vraiment euh, importante. Je ne pense pas qu'on peut tolérer ça en France, qui est pays des droits de l'homme, l'usage d'armes de guerre contre la population euh, civile, parce que c'est ce qui est en train de se passer dans notre pays. Après, moi je l'ai dit depuis le début, quand des forces de l'ordre sont attaquées, sont en légitime défense par rapport à quelqu'un qui attente à leur vie et qu'ils utilisent ces armes, euh, on peut très bien comprendre que les policiers euh, puissent euh, sauver leur vie. Maintenant, euh, dans la plupart des cas, on l'a bien vu, euh, les policiers n'étaient pas en situation de légitime défense, et en fait on s'est rendu compte qu'il y a eu un dévoiement de l'usage de ces armes. C'est bien qu'on continue à parler de ce problème-là parce que c'est un problème euh, vraiment Crucial, je pense, pour les années à venir. Hein, parce qu'on voit bien que là, le, le gouvernement a racheté, a refait des commandes de LBD, a refait des commandes de, de grenades, etc. Donc on voit bien que les choses ne vont pas forcément euh, s'apaiser. C'est ça qui est inquiétant et je pense qu'il faut vraiment continuer à parler de ça.
3: En tout, Alexandre a passé quatre jours à l'hôpital. Le 11 décembre, il rentre chez lui et découvre sa nouvelle vie, rythmée par les visites des infirmiers. Qui viennent changer ses pansements.
0: Bon, au début, j'ai eu un compensateur, donc euh, c'est euh, une coque donc qui, euh, qui rejette un peu euh, ben, tout. C'est rempli de petits trous et en fait, ça rejette un peu euh, tout ce qu'il y a dans l'œil et ça le protège à la fois. Ça me permet que la paupière euh, ne rentre pas à l'intérieur et que même mon visage commence à couler. Après de là, ben, la cicatrisation, ça prend beaucoup de temps. Avant d'avoir un œil de verre ou une prothèse, il faut vraiment euh, cicatriser ça euh, vraiment. C'est à 90% euh, guéri quoi, mais euh, après vais-je supporter la nouvelle prothèse Je sais pas. Il euh, y, a, y, a, y a pas mal de flottement. Ouais, euh...
3: Vous avez un œil de verre là, c'est ça
0: Ouais. j'ai une prothèse euh, fixe. Et après, j'espère qu'elle sera amovible, quoi. Ça sera euh... Elle bougera en fonction de mon œil, parce que je sens que quand même j'arrive à fermer mes yeux, j'arrive à les ouvrir, donc je me dis qu'il y a encore des muscles. Donc...
3: Vous pourrez l'enlever vous-même
0: Bah ouais, déjà, ils vont m'apprendre tout ça, parce que ça, je ne sais pas encore trop faire. Puis,
3: il, faut, euh, il faut le faire
0: Bien sûr. Okay. Il faut bah, le nettoyer, si, hein. puis même s'il si, si tombe, il faut savoir le remettre. C'est clair qu'avant, euh, j'étais intermittent, maintenant je suis euh, ophtalmo, euh, oculariste, euh, infirmier, euh, juriste.
3: Quelques semaines plus tard, Alexandre rencontre Jérôme Rodriguez, l'un des leaders du mouvement qui a perdu un œil, lui, le 26 janvier. Avec d'autres blessés par des tirs de LBD, il crée le collectif des mutilés pour l'exemple et continue à manifester, mais plus rarement.
0: Maintenant, je fais partie d'un collectif avec Jérôme Rodriguez qui fait partie des mutilés pour l'exemple. Donc on a construit un, un collectif où, qui constitue que des personnes qui ont été, pour moi, de bavures policières. Donc... On, toutes les semaines on en a de plus en plus donc euh, moi je suis un des premiers euh, avec euh, Robin, Castille il y a Jérôme, il y a David, il y a Antoine euh, qui a perdu sa main aussi on est tous euh, concernés et euh, voilà on se bat pour justement que ces violences elles arrêtent donc demain euh, que ça soit pas notre fils ou votre fille euh, qui, qui se fasse tirer dessus quoi. c'est tout
3: Au moment où Alexandre me raconte cela j'ai envie d'en savoir plus sur le LBD je contacte David Dufresne. Il est journaliste indépendant et il a recensé depuis la deuxième manifestation des Gilets jaunes en décembre tous les actes de violence qui lui paraissaient illégitimes ou illégaux. Il a documenté entre 150 et 200 cas de personnes touchées à la tête par des lanceurs de balles de défense, alors même qu'il est proscrit de viser le visage avec cette arme.
2: Le flashball dans les années 90, je crois qu'il est mis en place, il est mis en place pour des services d'élite type raid GIGN pour euh, neutraliser, sans tuer les forcenés, des preneurs d'otages, des choses comme ça. Pas du tout pour être utilisé dans le cadre de maintien de l'ordre, où on est face non pas à un individu seul, mais à une foule. Donc de toute façon, son usage n'est pas fait pour ça. Les policiers doivent l'utiliser quasiment en dernier recours, c'est-à-dire au moment où ils ont besoin de se défendre. Or, ce à quoi on a assisté pendant sept mois concernant les Gilets jaunes, que ces balles de défense, c'était des balles d'attaque. Elles ne sont pas faites pour euh, le maintien de l'ordre. Ce qui est important euh, à signaler, c'est qu'en 7 mois de temps, la France a occasionné autant de blessés graves en maintien de l'ordre qu'en 20 ans.
3: Vous êtes surpris vous, que malgré tout ce travail qu'il y a, et notamment le vôtre, qui n'est pas vraiment de réponse en fait, ça n'a quand même pas l'air d'être un sujet qui va bouger demain
2: euh, Il y a eu beaucoup d'avancées. Il y a des collectifs euh, qui se sont constitués. Euh, vous avez les instances internationales qui ont commencé à demander des comptes à la France, euh, et puis vous allez avoir des procès. C'est ça qui est important. Il y aura donc euh, des témoignages, il y aura donc des, euh, de la connaissance. Donc effectivement, c'est un temps long. La France a blessé, a mutilé une partie de son peuple. C'est quand même ça ce que les historiens retiendront. Donc évidemment qu'à un moment donné, le temps des regrets arrivera.
3: Le 17 décembre, Alexandre a porté plainte pour violences aggravées, certificat médical à l'appui l'igpn a ouvert une enquête confiée maintenant au parquet de paris aujourd'hui alexandre est handicapé à 70% après ses 90 jours d'itt il reste dans l'incapacité de travailler retrouver le monde les autres affronter leurs regards et répondre à leurs questions reste trop difficile pour lui vous avez dit quoi à vos enfants quand vous êtes rentré chez vous
0: j'ai dit euh, papa, euh, il s'est fait tirer dessus. Puis après j'ai dit bah de toute façon s'ils si font un prochain prix pirate des Caraïbes, papa il sera, il sera dedans. Donc euh, non mais ouais voilà j'ai pris ça à la rigolade. Et puis euh... après euh, c'est sûr que l'image que je donne à mes fils, euh, il est pas très bon pour la conjoncture euh, prochaine quoi. Ils vont avoir une très mauvaise pensée des forces de l'ordre. Ou... Je pense pas que mon fils il soit euh, gendarme, ou policier quoi. Je pense
3: pas. Avant si.
0: Bah ouais pourquoi pas. Ça aurait pu, hein, euh, j'aurais pas dit non. Hein. Quand c'était euh, le Bataclan, on était content hein, qu'ils nous aident. Quand c'était la Coupe du Monde, ben limite, on a gagné la Coupe du Monde sur les champs, ben, ils étaient contents euh, d'avoir gagné la Coupe du Monde avec nous. Et puis euh, voilà, six mois après, moi je perds un œil sur les champs, on me tire dessus. Donc euh, moi j'en veux à, à, au-dessus en fait. J'en veux au-dessus. Tous les jours euh, je me lève, euh, je nettoie mon oeil, euh, je rêve avec mes deux yeux, mais je me lève avec un oeil. Quoi. Donc euh, tous les jours moi je me regarde dans la glace. Euh, le mec qui m'a tiré dessus, il pense déjà plus à moi. Hein après j'aurais pensé que la France aurait arrêté à partir du 8 décembre de tirer sur les gens après mais ça s'est pas passé comme ça on continue de tirer sur les gens donc...
1: Claudia, pour faire face à des manifestants violents, est-ce qu'il y a des alternatives au LBD
3: Il y en a dans d'autres pays, puisqu'il y a plusieurs pays en Europe qui n'utilisent pas ce genre d'armes. Il y a notamment l'Allemagne qui, elle, maintient l'ordre avec des canons à eau et des matraques essentiellement. Christophe Castaner, le ministre de l'Intérieur, a dit que si on arrêtait le LBD en France, on n'aurait plus que les armes à balles réelles et que donc ça serait encore plus dangereux pour les manifestants. Mais le défenseur des droits Jacques Toubon, lui, estime qu'on pourrait s'aligner sur l'Allemagne et que donc on pourrait se passer du LBD
1: tu parles Allemagne Où en sont euh, nos autres voisins
3: Sur le continent européen, en fait, il y, y a finalement très peu de pays qui continuent à utiliser euh, le LBD. Il y en a cinq en tout, donc il y a la France, il y a la Hongrie, il y a la Pologne, il y a la Grèce et il y a la Turquie. Et ce sont les derniers pays, euh, sauf rares exceptions, qui utilisent euh, le LBD euh, systématiquement.
1: Merci Claudia Prolongeau et merci à Jérémy Famelet du service police-justice du Parisien pour son aide. Code Source est le podcast d'actualité du Parisien. Production Jeanne Boezek. Réalisation et mixage Benoît Laure et Benoît Gillon. Tous les épisodes de Code Source sont disponibles sur leparisien.fr, les applications de podcast dédiées et les plateformes comme Deezer et Spotify. Vous pouvez nous contacter sur Twitter ou par mail codesource at leparisien.fr